0: Começa agora, na Metropolitana.
1: Chupim,
0: Chupim, Chupim!
2: Boa noite! Começando mais uma edição do Chupim ao vivo aqui na Metropolitana 98.5 e também no canal Chupim do YouTube. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quero lembrar já de cara que ganhamos o prêmio Digital Awards, gente, ganhamos esse prêmio. A gente vai receber dia 7 no MASP como
3: a revelação do digital. Olha que chique! Chique, né, Bartão? Eu acho, porque eu, nessa idade, ser uma revelação, nem... <risos> nem presente de Papai Noel é. Por essa você não esperava, <risos> não, né? Não, eu esperava de tudo. O velho do ano, awards, <risos> o aleijado de todos os tempos. Agora, novidade? É. Não.
2: Muito bem, gente. Chupim de hoje aqui na Metropolitana. Vamos bater recorde, provavelmente, de audiência. A gente vai ter uma exclusiva com Alexandre Correa, que é o marido da Ana Hickmann. Ex-marido? Não, ainda é marido, né? É, pela justiça aí, porque ainda pelos desdobramentos, por enquanto, foi negado o, o divórcio. Mas vai sair com certeza. Só uma questão de logística lá, de Maria da Penha, da... Para né, familiar. Para familiar, enfim. Mas ainda é marido da Ana Hickman. Alexandre Correa, é, não cabe a gente julgar as pessoas aqui, existem as autoridades competentes. Ele vai ser julgado por juiz ou juíza, promotor ou promotoras né, é, do Ministério Público e também, se recorrer, vai ser julgado por desembargadores. Nós fazemos o papel de ouvir as duas versões. Você, como público do Chupim, você vai tirar suas conclusões. Vai poder participar também com perguntas, mas vamos recebê-lo com educação, com cordialidade, porque, é, é como eu disse, o nosso papel aqui de jornalistas é a gente poder dar voz tanto para uma parte quanto para outra. De imediato, eu já convido a Ana Hickman, essa mulher maravilhosa que a gente ama de paixão, Ana Hickman, você, se você quiser se manifestar, a hora que você quiser, se quiser vir aqui no Chupim também, com muita alegria, a gente vai te receber mais uma vez, como eu já te entrevistei uma vez. Você é uma fofa, você é uma linda. E, com certeza, você vai entender o nosso papel aqui, né? como jornalista também, como apresentadora, de ouvir as duas partes. Muito bem, gente. Daqui a pouquinho, então, nosso é, convidado Alexandre Correa. Marido de Ana Hickman, é, é a única entrevista que ele vai dar, tá? É uma entrevista exclusiva, primeira e última entrevista. Então, é aqui que a gente vai ouvir tudo que ele tem para falar. Ele vai dar uma entrevista depois em outro lugar? Provavelmente não, pode ser que ele mude de ideia, mas até o momento ele confirmou que esta será exclusiva aqui no Chupim da Metropolitana, tá bom? Vamos começar o. Você tá bem, Tutuzinho?
4: Eu
3: tô bem, vocês. Tudo bem, Tutuzinho? Eu queria estar no final desse arco-íris aí, ó, que você tá na sua camisa. Ah,
4: hoje eu vim todo colorido. Eu ia ser um pote de mel. O <risos> que, que tem no final do seu arco-íris? <risos> Ai, tem muita alegria e felicidade.
2: <risos> Gente, eu quero convidar você que está acompanhando o Chupim pra entrar no canal Chupim do YouTube. Se inscreva no nosso canal, tá vendo aqui, ó? Esse. Essa quantidade de inscrições que a gente já tem, você que tá ouvindo pelo rádio, a gente já tem 174.693
3: inscrições. Meu, foi mais do que mil. É, né? Mais do que mil de ontem pra hoje. É. Verdade. Cara, foi. foi. Verdade, cresceu foi bastante. Mais, olha Sim. isso, cara. Se inscreva
2: também no nosso canal, canal Chupim no YouTube, graças a vocês, né, que estão se inscrevendo no nosso canal, a gente tá conseguindo... Um número muito alto de seguidores, inscritos, né? Curta a nossa transmissão de hoje, né? Tudo bonitinho. E prestigia a gente, porque a gente faz esse programa com muito carinho. E você não sabe como foi a nossa correria para conseguir essa entrevista de hoje. Então, ajude-nos também. Devolva esse privilégio, esse prestígio pra gente, tá bom? Entra aí, se inscreva, canal Chupim no YouTube, porque hoje você vai aí, ter a oportunidade de ouvir o Alexandre correr. vai gostar do que ele vai falar? vai depender de você vai depender de você, você pode gostar pode não gostar, o importante é a gente deixar ele falar e tirar as próprias conclusões, tá bom? fechado? Ah, vamos pra bomba do dia? bora de bomba! então
4: vamos pra bomba do dia aqui no Chupim, vai lá ele decidiu falar novamente sobre Jojo Todinho! Ah, mentira! De novo! <risos> A puta canseira! Lucas meu. Souza! Mas dessa vez ele tá recebendo muitos elogios, viu, Bartô? Ah, é? Pelo posicionamento dele. Lucas Souza, de fato está conseguindo rever a sua imagem perante ao público, está sendo muito acolhido. Ele bateu um papo lá com Felipe Campos, no Link Podcast. E lá, gente, ele se pronunciou sobre aquelas acusações que foram feitas de que ele conversava com homens enquanto ele ainda era casado com a Jojo. Boa! Vocês lembram dessa história? Lógico! Porque a Jojo fez aquela publicação, aquele longa-metragem dela nos stories, e fez essa acusação, dizendo que o término do relacionamento foi porque ela flagrou o Lucas conversando com outros homens. Dito isso, ele foi questionado, então, pelo jornalista Felipe Campos. E ele respondeu de uma forma muito educada sobre essa história. A gente tem o vídeo da situação e também o áudio do Lucas para quem está acompanhando no rádio. Os viu, homens eram bonitos? Olha, então, será que ele falou se falava com homens ou não? Aqui... Tem você ser
3: bissexual. Nada. Nada. Aliás, Qual é o problema, gente ou, Aliás, bebe, os dias de hoje é uma ou. libertação e tanto, não é não? Ah, é ótimo. Oh, é tranquilo, é ótimo. cara. Viver a sua vida é. da
4: forma que você quer, com a orientação que você tem, é um alívio tão grande. Eu gente, acho que, que a Jojo é deu um tirinho no próprio pé. Eu também acho. Então, mas aí que tá. Por isso que o Lucas tá sendo muito acolhido por conta dessa fala que foi muito uh, questionada da Zuzou e vista como um problemático Dá mesmo. pra dizer
3: que ela foi homofóbica?
4: Olha, e... ela foi acusada assim Ela foi intolerante, porque é o
2: seguinte, o Lucas, provavelmente, se ele estava conversando com outros homens, é porque ele tem esse desejo, mas ele tem esse desejo oculto. Exato. Entendeu? Que popularmente as pessoas usam até uma gíria que eu não gosto muito, que é o negócio de sair do armário. Então, ah, é. ele é uma pessoa que ele sente atração por homens como sente por ela, porque senão ele eles não estariam juntos é agora. Sexual. Qual é o problema disso, é gente? Né? Por que, que ela levou esse assunto, né? Ela poderia falar, olha, eu separei dele porque ele tinha algumas atitudes que eu não gostava e acabou. Agora, Ponto. expor dessa maneira não é legal porque tá mexendo com, com algo muito íntimo da pessoa. Uhum. É um, um segredo, de repente, que, a, que você acabou pegando o Jojo e... e espalhou,
4: né? né? É, não tem necessidade, e o Lucas, ele, nessa resposta ao Felipe Campos, ele não confirmou nem que sim, nem que não, na verdade, o que ele disse ali foi que ele não vai ficar mais reforçando essa história da Juju, Boa. que botou ponto final nessa história, que faz parte da história dele sim, é uma trajetória dele sim, mas que ele não vai ficar entrando mais nessa onda de atacar Juju Todinho por conta de qualquer questão, e ele foi muito uh, acolhido pelo público ao dar essa resposta. As pessoas gostaram que ele não entrou na onda e querer ver nesse momento que a Jojo tá sendo muito criticada e querer surfar nessa onda, sabe? Só saber quem é o coach, né, velho? É, ele foi, falou bem, viu? O coach é bom! Ele mãe. mandou bem, o menino Lucas tá crescendo, tá mais maduro. <risos> gente, a gente nem começou o programa, já
2: temos muitas pessoas vendo a gente no canal Chupim do YouTube, temos muitas pessoas ouvindo a gente pela Metropolitana 98.5, já temos mais de duas mil pessoas na nossa live Caramba. nem começou o programa então eu quero agradecer em primeiro lugar a audiência, dizer que daqui a pouquinho uma entrevista exclusiva com Alexandre Correa marido de Ana Hickman a gente vai querer saber tudo o que aconteceu né? a gente como jornalista vai fazer muitas perguntas pra ele vamos exibir é, comentários da Ana Hickman e pra ele ver como ele vai responder esses comentários Tá? Você também, como ouvinte do Chupim, pode fazer a sua pergunta. Existem duas maneiras de você fazer a sua pergunta pelo 30047000, que durante a entrevista a gente vai atender esse número ao vivo. 30047000, Ou você pode ir pro chat do canal Chupim do YouTube e fazer a sua pergunta por lá, tá bom? Entra aí, se inscreva no canal para você ter acesso ao chat. E aí, ó. Madeira! Madeira na pergunta, é ó, isso fechou? Aí. Trotes do Chupim!
4: Metropolitana. Poisão?
2: Boa
5: noite. Boa noite. É sobre a luva de motociclista? Exato. É você que tá vendendo? É eu mesmo. Ai, que gostoso. Me explica como é essa luva?
1: Ela é de couro hum. e com fibra de carbono.
5: Ai, é que para não. Numa... A fibra pra que serve pra não esfriar, em num... dias frios?
1: Cair e não se machucar, né? Ah,
5: cair não se machucar. Ah, entendi. É. E assim, é, é que tamanho que é? Ela é G. Ai.
1: G? É G. Se hum. você quiser experimentar, pode vir. É sua? É minha mesmo. Só foi usado uma vez porque ficou pequena.
5: Hum. Ficou pequena a luva?
1: É, ficou pequeno porque é G, mas tem, teve uma variação de tamanho. É minha mão não serviu, entendeu? Sua mão é grande? É. Nossa. Hum. Parabéns, viu? É. Então... Hum.
5: Então, eu acho que eu vou comprar, mas não tá um pouco, cara. Tá aqui no Jornal 130.
1: Exato. Tá cara, não. Tá mais ou menos 180 essa luva.
5: Mesmo comprando lá em São Paulo, lá na General Osório. Ah,
1: é, mas na General Osório, o gasto que você vai ter pra ir lá buscar vai acabar sendo mais ou menos no valor.
5: É que assim, eu sempre vou pra São Paulo, né?
1: Entendi. É. É, bom, aí eu não sei quanto que tá lá, né? É,
5: eu queria tentar negociar com você, mas não serviu só porque sua mão é grande?
1: Exato, é porque eu comprei eu comprei uma outra ainda, é, é melhor que essa ainda, né? Ah,
5: é, mas como que é a sua mão? Só pra eu entender, pra ver se vai me servir também, né? É. é. uma mão assim, com os dedos compridos?
1: Não, não, não é não.
5: Como que ela é? Uma mão grossa? É,
1: não, não mão normal. Daí... Ela é
5: larga? Sua mão é larga?
1: Mais ou menos
5: Nossa.
1: Entendeu? Daí você vê, se quiser ver sem compromisso okay?
5: Que mãozão, hein, querido Tá
1: certo <risos> Aí você, fica com isso, você vem ver sem compromisso
5: Então, é... vamos negociar já, querido
1: Bom, 120 eu fecho com você Você né? fecha comigo? Fecha
5: tá, Então só pra ver se ela vai me servir mesmo eu... me Explica certinho como é a sua mão
1: Ah, bom, eu não tô muito com papo assim é, Se você quiser viver, eu tô aqui em Louveira você.
5: Não, tudo bem, querido Entendeu? O problema é que é o seguinte Você tá me vendendo um negócio, eu só tô perguntando Não, pra eu c... sei,
1: mas eu não, não tenho como te explicar com a minha mão Você é, vem ver, você experimenta Ou você olha a luz que quiser comprar, compra Certo?
5: Tá, Só uma pergunta pra mais ou menos eu entender Quando você dá o tapa assim No bumbum da sua mulher Fecha a sua mão?
1: Eu dou um tapa no bumbum da sua mãe, filho da p***
5: Que isso, rapaz? Que isso, <risos> <risos>
1: rapaz?
5: Trotes do
3: Chupim! Tá na Metropolitana!
2: Tá no Chupim! Voltamos com o Chupim na Metropolitana, até as 8 horas da noite tem Chupim, no seu rádio e também no canal Chupim do YouTube. Gente, daqui a pouquinho, uma entrevista exclusiva com Alexandre Correa, que é o marido da Ana Hickman, né? É, a gente ainda fala marido porque a gente está sendo bem técnico aqui em relação à justiça. Ele ainda não é ex-marido, vai ser em breve, mas por enquanto é marido. Em comum acordo, tanto da parte da Ana Hickman quanto da parte do Alexandre Corrêa, eles vão ser ex, mas ainda não são perante a justiça, tá? Daqui a pouquinho Alexandre Correa vai estar tá aqui. A gente vai fazer o nosso papel de jornalista. Vamos dar voz e oportunidade o Alexandre poder se manifestar. Quero lembrar que hum.
3: o público, na verdade, é que decide tudo. Exatamente. A gente, na verdade, só está fazendo um papel que eu acho que todos têm esse direito. Exatamente. Todos têm o direito de falar, independentemente do caso e o que houve, todos têm o poder de poder expor aquilo que está sentindo. Quem vai julgar o Alexandre a Ana Rick são as
2: autoridades competentes, seja o juiz, seja. É, o Ministério Público, que vai dar o seu parecer, uh, ou os desembargadores se recorrerem ao caso. Nós aqui faremos o papel de entrevistadores. Ouviremos a versão do Alexandre. O Alexandre tem a versão dele. Vocês concordam com a versão do Alexandre, sim ou não? Ah, fiquem à vontade. Aqui é exatamente isso, é um espaço democrático. É imparcial, né? Ainda eu agradeço de viver no Brasil de a gente poder ouvir as duas partes. Hoje eu recebi e-mails de muitos advogados ah, é? dando os parabéns pela entrevista. Olha. é Muitos advogados dizendo essa é a premissa mesmo do, do jurídico, você Não. ouvir as duas partes. E da democracia. Né? Da democracia.
3: Exatamente. A democracia é feita disso. É, de... O brasileiro,
2: ele tem no sangue dele, às vezes, esse negócio de falar, é, não tem que dar oportunidade pra ele falar, isso é uma espécie de uma ditadurazinha. Exato. Entendeu? É você querer é, calar alguém. Todos têm o um direito da defesa. Unificar uma opinião, né? Exatamente. Só ir pra um lado, deixa A, a gente deixa tem que ouvir quebrar. as duas, e você que está ouvindo o Chupim da Metropolitana vai tirar suas conclusões da melhor maneira possível, tá bom? O nosso convidado que a gente vai recebê-lo, é... É marido de Ana Hickman, né? Eles estão num processo de divórcio, mas pela justiça ainda não saiu esse processo. É uma vontade de ambos, tanto do Alexandre quanto da Ana Hickman, né? Uh, a gente vai receber o Alexandre com muito respeito, tá? Apesar das manifestações populares aqui, muita gente criticando essa entrevista e muita gente elogiando também. A gente vai receber porque a gente acredita que, Existem três versões em toda a história. Existe a versão 1 um de, de uma parte, existe a versão 2 da outra parte, existe a verdade. Abro para Ana Hickman, esta linda mulher que a gente admira demais, eu tenho certeza que por mais que aconteceu tudo isso, o próprio Alexandre também admira demais, a poder se manifestar a hora que quiser, o momento que quiser. Então, Vamos recebê-lo agora, Alexandre Correa. Pode entrar, Alexandre. Ô Alexandre, bem-vindo, cara. Bem-vindo, por noite. favor. Tudo bem, Alexandre? Boa noite. Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Alexandre, eu queria, antes de mais nada, te agradecer pela exclusiva. né? A gente sabe o momento que você está passando. Não é fácil, principalmente não só no seu relacionamento, mas a sua empresa, mas acho que o principal, eu sou pai também, de uma menina de 7 anos, e acredito que seja também em relação ao seu filho, né? Uh, eu quero começar te perguntando, Alexandre, como você conheceu a Ana? Como foi que desenrolou o namoro? Quantos anos ela tinha? quando foi o casamento, dá o primeiro uma... Porque a gente ouve tanto da imprensa, cada imprensa fala de um de uma maneira, a gente quer a verdade aqui através de você. Tá bom.
0: É, boa noite. Obrigado aí pela, pelo espaço.
2: Vou pedir só para você se aproximar um não. pouquinho do microfone. Okay. Obrigado.
0: Obrigado aí pelo espaço. Estou visivelmente nervoso, tá? Então, se o não nome expressar de maneira clara, vocês me perdoem. Sim. Uh, eu conheci a Ana em 1996, em São Paulo. <coughs> Nós namoramos por um tempo, moramos juntos, noivamos e casamos em 14 de fevereiro de 98. Hum. Casamos só no civil, é, não tínhamos aí uma, uma condição, aliás, não tínhamos condição financeira alguma. E logo após viajamos a Paris e tudo começou, começou a carreira internacional dela.
2: Perfeito,
3: perfeito. Um, Bartô, você quer fazer uma pergunta? É, é, dentro dessa narrativa... Qual era a ideia do casal Alexandre e Ana? Qual que seria o sonho a ser realizado?
0: Então, Batu, fica muito difícil, porque depois do que eu vi no domingo, né, na entrevista do Domingo Espetacular, existe o ponto de vista da Ana sobre o relacionamento, que tem que ser respeitado, e tem o meu ponto de vista do relacionamento. Né? Então, eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento. Então, por favor, eu não estou me fazendo é, no lugar da Ana ou colocando palavras da Ana. É o Com meu certeza. ponto de vista. Claro. Eu acho que a gente realizou muita coisa. A começar de um filho maravilhoso, perfeito. Né? Eu, eu entendo que muita coisa foi conquistada, muita coisa foi galgada. É, aproveitamos muito da vida em vários sentidos. E... Mas... É... Pelo ponto de vista da Ana, parece que nada disso aconteceu, né? Mas sonhos materiais inúmeros realizados, viagens inúmeras realizadas, <coughs> bons restaurantes, boas festas, é, bons amigos, incontáveis reuniões familiares. Então, eu, antes do capítulo do dia 11, e se puxarmos um... De uns cinco meses para trás, antes de, de cinco meses para cá, né? tirando cinco meses para cá que as coisas realmente não ficaram legais. Mas vamos por aí até dezembro de 2022, eu fui um homem muito feliz. Eu tinha, né? Porque agora é minha ex-esposa, não ainda legalmente, mas já declaradamente, eu tinha uma família linda. Eu tinha uma esposa perfeita, né? Eu a hora que foi o momento aí de vocês perguntarem, eu tenho muito a dizer sobre a Ana. Então, no meu entendimento, no meu ponto de vista, nós, em 25 anos, tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, agonia, apreensão, aflição. Ok? Mas é o, é o meu ponto de vista. Sim,
2: sim. Você ainda é apaixonado pela Ana?
0: Não, eu amo a Ana, é diferente. Só que eu vou ter que aprender a não amá-la. né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que deixar de amá-la, principalmente por respeitar a decisão dela, respeitar a dor que ela tá antes de mais nada, é, independente do que... Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando do dia. Mas eu acho que é prudente, antes de mais nada, pedir desculpa à Ana, ao meu filho aos familiares, aos envolvidos, né? Porque todo mundo foi afetado, a começar da Ana e o meu filho, né? Então, começar pedindo perdão, não desculpa, perdão, né? E nem no meu pior pesadelo eu achei que isso fosse acontecer.
4: Tutu, Alexandre, você já tocou no próprio dia 11, que eu acho que um ponto que, uh, durante essa entrevista, nós vamos falar muitas vezes dessa data. No próprio dia 11, a Ana Rickman fez um boletim de ocorrência, foi até a delegacia e lá consta no boletim, que foi divulgado em toda a mídia, todos os perfis oficiais, lesão corporal e violência doméstica. E ali está relatado também o que ela contou e também reforçou ali na entrevista do Domingo Espetacular. Depois disso, vieram outras informações, como a própria questão da medida protetiva, que é uma cautela que a justiça toma quando a vítima tem algum tipo de risco. O que eu pergunto para você nesse sentido é para você, não existiu agressão? Qual que é a sua história sobre o dia
0: 11? Gente, eu acho muito complicado falar não existiu agressão porque esse tema agressão, ele é muito... Desculpa. Arthur. Arthur. Esse tema agressão é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Uhum. Né? para Antes de mais nada, não infringir a lei. Né? Então a lei é muito ampla. Então eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11 o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de Isso você
4: pode abrir para gente? Lógico.
0: Nós estávamos no final do almoço e a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em, em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? muito, muito consternado e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo, eu voltei. É... Aí começou aí uma, uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, 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 esquentando. esquentando. Até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia. Eu entrei em parafuso. Fiquei completamente desesperado. Fiquei... Como chamar a polícia... Mas ia discussão indo, 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 indo. As duas funcionárias pegaram a Alexandra e levaram para um, para um cômodo de dentro. A discussão continuou. Ela foi ligar o zero e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. eu vi que ela machucou o braço e que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia. Porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia. Não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de, de física. Então, eu, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi, foi tensa, foi. Foi usado palavras de pesadas? Foram, foram usados. Foi, houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Ana nem mulher nenhuma... Toquei a mão numa mulher, no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher.
2: O Alexandre, a gente. Isso, se aí só para concluir. Sim.
0: Aí, quando ela ligou para polícia, eu falei: não vou ter jeito, vou ter que ir embora daqui. Eu peguei e fui embora, senão ia ser preso em flagrante. Sim. Ponto.
2: O Alexandre, a gente pegou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular para ouvir a sua versão. A gente acredita, como falamos aqui, que toda a história tem a lado A, o lado B e a verdade. Né? Então a gente quer ouvir o seu lado. A gente vai começar exatamente com essa pergunta, a pergunta aqui é, de número 3. É, coloca o trecho aí pra gente.
6: Um anexo, que é como se fosse uma segunda casa pra toda a nossa equipe. É, o Alexinho foi levado pra lá. O Alizinho voltou pra e começou a gritar, me chamando de louca, que eu, que eu, tinha, que eu tinha tava descompensada, que eu tava inventando coisas. Do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Não vai, se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora, você vai me bater? Aí, a afeição dele mudou totalmente. E ele veio, sim, pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele: se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Aí ele veio pra cima de mim tentou me agarrar, me abraçar. Mas ele, tem essa, ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair. Porque eu falava assim: não chega perto de mim. Não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, e eu comecei a gritar, pedindo socorro, e nessa eu consegui me desvencilhar dele e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha. Eu fiquei com medo. O que, que você tem a falar? Sua
0: versão. O meu relato que eu acabei de dar certo. É, A discussão foi acalorada Ficamos face a face A discussão tomou uma proporção grande Nesse momento as duas funcionárias Pegaram o Alexandre e levaram para o cômodo de dentro E aí ela Pegou o celular para ligar para a polícia Passou pela porta, segurou a porta e bateu E foi isso
4: Você não empurrou a porta
0: Não, Não, ela foi fechar a porta eu coloquei o pé, a porta... O trinco estava assim, pegou no braço dela... Machucou o braço dela, com certeza... Uhum. Porque tem, tem lesão no braço... Ela fechou a porta e ligou para a polícia... Sim. Foi isso que houve...
2: Muito bem... Vamos para qual agora? Número 7, pode rodar aí...
6: Dá vergonha muita... De você ser escoltada por policiais até um hospital... E você, quando entra no, no PS... Mesmo com uma policial feminina do seu lado... com outras pessoas, o um médico olhar para você... O que aconteceu... Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falei, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta, que foi fechada no meu braço. Fui fazer a radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucada. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda para não apanhar mais, para não ser mais agredida, mas para cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas.
2: Ela ah, está bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é, qual é a sua opinião?
0: direita dela, não vou questionar a atitude dela. Ela pensa o que ela quiser, ela acha o que ela quiser. Ela sabe o que ocorreu naquele dia.
4: Perfeito. Posso me dar uma pergunta? Por favor, dessa, Na própria fala do Alexandre. É, Alexandre, a gente está vendo o caso né, que envolve a Lei Maria da Penha, a medida protetiva. O que eu pergunto é, se baseando no respaldo da Justiça, que concedeu a medida protetiva para Ana até o momento... E também saem informações, que eu acho até seria pertinente você falar, que se o advogado entrou para tentar cair com essa medida protetiva, para retirar a não, medida protetiva...
0: Uma, uma parte dela que cabe à empresa.
4: Ah, para você ter acesso às empresas?
0: E, isso, ter acesso à sede da empresa. Isso é confirmado mesmo. Isso, isso, mas o resto da medida protetiva, não. Isso vai ser respeitado à exaustão.
4: Normalmente, quando se tem essa medida protetiva, é porque a mulher está correndo algum tipo de risco. Uhum. Né? A justiça lê uh, a situação... Fala, bem, essa mulher precisa de fato uma medida protetiva, ele não pode se aproximar porque ela pode correr risco. Isso também leva para a questão da denúncia de agressão. Uhum. Então, quando surgiram as informações e a própria, uh, imediato, quando o Léo Dias publicou e você falou que não aconteceu nada, isso deu uma especulação maior também até para reforçar a própria história da agressão. O que eu pergunto é, não existiu agressão para você? Não.
0: A, a palavra não. agressão
4: não existe para você nessa história.
0: Vamos só voltar um pouco, gente. Esse tema agressão agressão é muito amplo.
4: Ah.
0: Houve agressão verbal? Sim, houve agressão verbal. Uhum. Houve agressão física? Não, não houve agressão física em tempo algum.
4: Qual que foi o motivo da discussão? Isso você pode falar?
0: Gente, o motivo era... Ela abordou um assunto com o Alexandre, muito delicado. Eu achei o momento inoportuno, a maneira como foi abordado inoportuna E foi daí que eclodiu o, o, o problema. Seriam as dívidas? Era uma coisa envolvendo a venda de um imóvel. Que você não concordava? É. Não, não é que eu não concordava. Não concordava em abordar o tema naquele momento. É isso.
2: Aliás, tem esse
6: vídeo aí. Coloca aí pra gente o começo. Uma conversa com meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação... Algumas coisas que tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. Ele sempre conversou sobre tudo. Sobre escola, sobre o dia a dia. Mas, por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou. Eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal. E aí, tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que, depois, o Brasil descobriu. Muito bem.
2: É, aqui ela... É, fala da parte financeira, né? Hum. Que o início da briga tem a ver com a parte financeira e é o que você confirmou. Então bate aí que é a relação da venda de
3: um apartamento. Posso fazer uma pergunta? Naquele momento, se você tivesse ido para algum lugar, mas eu fui. Mas o erro
0: foi ter retornado.
3: Exato. É exatamente isso que eu queria. O erro ponto... é a gente
0: querer. Eu fui, retornei para chamar o Alexandre para dormir no meu quarto. A gente já dormia em quartos separados há cinco meses e o retorno meu que foi um retorno infeliz. Eu não deveria ter retornado.
4: E por que que você saiu depois?
0: Porque eu não queria ver meu filho chorar.
4: Não é. foi pela polícia, porque ela chamou não, não, a polícia? Não, não,
0: de quê? da cozinha ou sair da... Da casa. Sei, você é preso em flagrante. A partir do momento que uma mulher liga o um zero. independente do que aconteceu com ela ou não, o, se o homem está no local, ele é levado e é preso em flagrante, ponto. Já então nada. foi por isso. Sim, lógico. Foi por isso. Lógico.
4: Uma pergunta que eu recebi, inclusive, de uma colega jornalista, que é a Mariana Moraes, do portal Correio Brasiliense, ela fala da questão seguinte, o Joaquim, quando salvou a Ana, conforme a própria disse na entrevista, ele te mordeu? Como foi isso? Você não gostava, de fato, do cachorro? Até porque... É, esse
2: aí é, eu, é que eu, assim, senão a gente vai pular... Oh, desculpa, Bebe. A gente vai pular, desculpa. exatamente. É, vamos seguir aqui é, pra gente ir na ordem dos vídeos. Coloca agora o vídeo do cachorro, vai lá.
6: E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar para poder tentar ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, que eu não ia largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força. Mas os meus cachorros estavam atrás de mim. E eu gritei pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voa para cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Nesse Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço. Já não, não, não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa e ele tenta, eu vi que ele foi em direção à cozinha ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela. Ele só parou quando eu liguei 190. Foram três toques. A policial atendeu do outro lado. Foi exatamente isso, Alexandre?
0: Sim, ela conseguiu fechar a porta depois que eu peguei com o pé. O trinco bateu na, no braço dela. É, teve essa história aí com... Com um o cachorrinho, com o Joaquim. Aí ela trancou a porta, ligou pra polícia. Eu vi ela falando com a policial. Eu peguei e evadi do local.
4: Oh, fala, Tutu. volta a reforçar. O cachorro te, te mordeu de fato? Foi pra cima?
0: O cachorro foi pra cima. Mordeu, mordeu. Não mordeu. Não.
4: Você não gostava do cachorro?
0: Eu não gostava do cachorro. Gente, pelo, de onde se tira essa conclusão?
4: Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, é, é, repercutiram muito nas redes sociais quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde um era
2: brincadeira, né? Você falava, vai esse vira latinha aí, não sei o quê. Até onde pegaram,
0: era. Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Ah, Isso é covardia. Entendi. Isso é premeditação. Entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega rabugento. Você, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha, isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava, era não, né? É ela que comanda o canal do YouTube dela, roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora para me piorar ainda mais a minha imagem, se é que dá margem de piorar, pô, gente, isso não, não faz sentido. É um reality ensinado, digamos. É um mágico, absolutamente ensinado. É.
3: Essa é uma pergunta muito boa. Tudo aquilo que se mostra hoje em dia, você acha que tem o quanto de verdade? Porque a, a, a pulverização dessas informações na, nas mídias, ela vem de uma forma que realmente a gente começa a pensar em outras coisas, né? Você acha que a, a maioria disso, ela tem um fundo que não é real?
0: Você fala dos vídeos do YouTube? Isso. Não, isso tudo era ensaiado, gente, pelo amor de Deus. Isso era tudo... tudo era absolutamente ensaiado e combinado. Você
2: vai estar ali eu vou chegar mais Você vai chegar ou
0: vai chegar reclamando, era tudo combinado.
2: É que as pessoas bateram muito nesses sim, vídeos, inclusive foi onde forte. você está na sala com ela, uhum. que você começa a falar, começa a brigar e ela fala: Ó, oh, gente, eu vou parar então de gravar, tudo, tudo era combinado. Tudo combinado.
4: Que, que era para dar o um engajamento. Sim, sim. Mas esse comportamento, digamos, que é o que está sendo julgado de forma pública é, pelas, pelas formas grosseiras ou os apelidos, enfim. Ele não existia fora das câmeras? Não. Você não a chamava caveira, gorda não, a gente ou tinha tudo 25 isso.
0: anos de relacionamento, a gente brincava, é, enfim, é, tinha aí maneiras de chamar um ao outro, mas não, não era de maneira alguma, eu ficava sendo desrespeitoso com a Ana o tempo todo, isso não existe.
2: Ô Alexandre, você acredita, é, quando passar todo esse furacão que você está passando, você acredita uma volta não. com a Ana? Não. Não acredito. Não. É, temos, é... É, temos aqui mais vídeos, né?
0: Gente, eu vou pedir um minutinho para vocês, eu não tô passando muito bem. Tá. Tá? Realmente, ver isso aqui não, não, não tá me fazendo bem. Vou pedir um, um minutinho para vocês, só pra eu, sei lá, tomar uma água com açúcar, alguma coisa. Tá Pode bom. ser?
2: Pode ser, claro. Pode, Pode ser. ser. Tá, eu vou... Pode ser. Alexandre, pedir um minutinho aqui, a gente... Entende a situação dele também, porque não é fácil, né, gente?
3: Cara, que peso, hein? É. Que peso. Que...
2: Ele tá passando, ele tá revivendo uma história ali. Meu Deus. Alexandre, quero abrir esse espaço pra você abrir o seu coração. Tudo que você tem vontade de falar, né? Porque às vezes a gente tá fazendo algumas perguntas pontuais aqui e você quer esclarecer algumas outras coisas. Então, está aberto o um microfone da Metropolitana pra você para você falar o que você tem vontade o que o seu coração ou a sua razão tá pedindo para você falar
0: bom, até agora eu consegui pedir perdão contar o que houve no dia tá, tá chegando minha voz? tá, tá. Sim, tá, sim. tá seria prudente pontuar sobre a Ana, né? quem é a Ana? no meu entendimento a melhor mãe do mundo uma mãe superlativa uma mãe acima de qualquer classificação uma mãe eu falo com um sorriso porque é uma mãe perfeita. Eu acho que não tem melhor mãe no mundo do que a Ana Hickman. Ana Lúcia Hickman. Como esposa, uma esposa durante os 25 anos que fomos casados, de conduta ilibada e retocável. Nunca vi a Ana, em 25 anos, lançar um olhar a um, a um outro homem, Olha. ter uma conduta lasciva, é, gracinha, porque muitas vezes tem, né, a, a mulher está lá em um grupo de amigos nunca Ana sempre corretíssima sempre não não forçado, era da própria pessoa é da própria personalidade dela ser assim só que os últimos tempos tão como mãe perfeita como esposa não há o que dizer sobre ela sobre esposa uma esposa acima de qualquer classificação de tão correta que era uma profissional irretocável hiper responsável só que havia algumas particularidades dela. E os últimos meses, nosso foi muito conturbado. Foram muito conturbados, né? Os problemas financeiros eclodiram. Tivemos o nosso primeiro problema agora em maio de 2023. Primeiro problema judicial. Desculpa se eu não estou me fazendo claro, tá? Não, tá perfeito. Eu acho que depois daí as coisas tomaram uma proporção desagradável. E, e eu fui paulatinamente, gradativamente, sendo massacrado por conta disso. Óbvio, eu era o administrador, por consequência a culpa é minha, não dela. Ela fez toda a sua obrigação. Né? Se houve falhas de administ da administração, se houve qualquer ordem de, de erro, o responsável sou eu. Ela era a celebridade, eu era o, o, o agente, então não há o que subsidiar essa culpa. É né? É, eu acho que isso tem, precisa ficar bem claro, tá? Enfim. Perfeito.
3: Ah, Bartô, eu só queria entender, quer dizer, não tenho, quem sou eu para tentar entrar na vida de vocês e saber o que aconteceu deixar de acontecer? Mas você disse que até dezembro estava tudo bem, e a partir de maio, depois não. que veio...
0: Aí, gente, eu acho que assim, tá acontecendo uma coisa que eu nunca vi, eu tenho 52 anos... Morei fora há anos, eu nunca vi acontecer na vida de uma celebridade ela discutir sua vida financeira em, em público. Isso é um absurdo. É. Eu, eu eu fiz um, Uma pessoa fez um levantamento para mim, tem mais menção do nosso problema financeiro do que o da Americanas. A Americanas deixou um rombo de 42 bilhões de reais dos ícones da economia brasileira e o, o problema da Ana Hickman e do Alexandre tem mais relevância que o da Americanas. Aonde o meu problema tem tanta relevância assim para ser mais importante que o problema da americana sua imprensa? Então, eu não vou discutir isso aqui. E acho muito errado discutir isso em imprensa. A imprensa noticia, a imprensa noticia o que ela quiser. Mas eu não vou debater os meus problemas financeiros em público. Eu me recuso. Isso é, isso é bizarro.
4: Inclusive sobre a alegação que foi feita pela própria Ana Hickman no Domingo Espetacular, falando de assinaturas que ela não assinou. Não vou... Isso so... você não, não entra? Não, não.
0: Só, só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Eu não vou comentar nada de punho empresarial aqui nesse programa. Uhum. Esquece, nem perca um tempo em fazer pergunta. Sim, certo, só é um para a gente ficar é um bem, claro, bem claro. Eu não vou tratar desse problema. Esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar, a hora que tiver que tratar, no momento que tiver que tratar. É isso
4: mesmo. Posso fazer uma pergunta sobre a Lesinho? Eu,
2: eu, 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 eu ia entrar o no Alesinho agora. Eu queria saber como está em relação às suas visitas com o Alesinho, se está... É acontecendo,
4: periodicamente... Não, tá... até
0: agora não. 19 dias sem ver meu filho. Tô morrendo de saudade.
4: Foi uma videochamada só que você fez? Não, uma? não uma só.
0: A Ana gentilmente cedeu que uma colabora... colaboradora nossa fizesse uma videochamada e eu tenho falo de manhã e de noite com ele. Ele tá em período de provas, tá indo muito bem nas provas, tudo é fácil, tudo ele sabe. Mas, enfim, pega ele acordando e pega ele dormindo. Né? E a saudade mata a gente.
4: E o como foi a reação acordado, dele? Em relação assim... a quê, ao primeiro contato, depois de
0: tanto... Tempo, Não, o Alexandre muito linear. Ana ana é tão perfeita que me deu um filho mais perfeito do mundo. Então, eu, eu digo isso de peito cheio. Meu filho nem de eletrônico gosta de jogar muito. Hoje que é uma um problema entre as crianças. O Alê é, um, é uma criança que... acho que eu chamei a atenção do meu filho duas, três vezes na vida. Disse, Sério, sem exagero. E fruto da educação que eu e Ana demos. Uhum. né Então, eu... eu Morro de saudade do meu filho e já. Acho que eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar.
2: Alexandre, você fala com admiração, obviamente, do seu filho, mas da Ana
0: também. Mas A gente como não? Percebe... São 25 anos, gente. 25 Você anos. não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela. É. O que ela disse ao meu respeito é problema dela. E você
2: acha que foi da boca pra fora? eu não.
0: Eu não, não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana. O que a Ana achou sobre mim, acha sobre mim, pensa sobre mim, é problema da Ana. Eu sei o que eu penso dela. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei, que é o artigo 2 da Lei 12.318, que é a lei da alienação parental. Ela me chamou de... Né, da, é, é, meu deus ela, ela usou três, três 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 adjetivos em sequência e aquilo é muito pejorativo né é, gente começa acho que eu, então, é, na
2: entrevista no domingo espetacular ela, ela você logo falou no final você isso
0: coloca? eu eu, eu me, me fugiu agora então é, aquilo ela não mediu de tão perfeita que é como mãe ela jogou por terra porque ela ela, ela me, eu, me ofendeu em rede nacional sem pensar nas consequências que isso ia ter para o Alexandre. Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele. É. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é de direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser, é, tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional sem, sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre. Só isso. Mas que fique claro é direito dela.
2: Alexandre, quais são, quais são os pontos que você se arrepende em tudo o que aconteceu? Desde maio, vamos dizer assim, que começou os não, problemas.
0: Não, não, Aí de arrependimento daria três tem, dias aqui.
2: Tem bastante arrependimento?
0: Lógico, gente. Que homem que não erra? Quem não se arrepende dos erros? Eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos. Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista e enterrou. É isso. Então, eu, eu, eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz. E isso não tem dor maior.
2: Mas não era que a gente via na imprensa. A gente via a Ana blindando a família de vocês, falando de você com admiração. A gente via isso
3: antigamente. E você protegendo era
0: constantemente. E você protegendo. Então assim... assim era... gente, mas não foi o que ela deixou claro naquela entrevista.
2: Mas, às vezes, o... mas não é o momento. Mas, o, o momento.
0: Então, gente, mas... São coisas... São maneiras de conduzir distintas, né?
2: Ah, mas é, cada um tem uma, tem uma maneira. Eu acho que a reação,
3: né? É. é o, que, o, que me, o que mais me preocupa nisso tudo, Alexandre, é o tamanho e a proporção que isso tomou de opiniões de várias formas e jeitos de chegar é, é, aonde chegou por talvez coisas que talvez nem tivesse existido você não acha que isso tomou uma proporção maior até do que as ordens americanas, como você disse?
0: gente, vocês não estão entendendo sem nenhuma ordem de vitimismo aqui é, o que eu estou vivendo nos últimos 19 dias é um pesadelo sim
3: Claro, a gente mas, é muito mas, ciente disso. Mas um, a gente não tem a menor dúvida disso, que está é,
0: estampado. Não é nem questão de ser cancelado, em redes, eu esquece, se fosse cancelado, tava fácil. Eu fui desintegrado. Eu, se Deus quiser, tenho condições de, de arrumar a casa, dar a separação Ana Hickman, acertar a guarda do... Desculpa, na minha, na, no, na, no meu pedido de separação, eu deixei a guarda do Alexandre para ela, por justiça. Ela, ela tem que ter a guarda do Alexandre. Não vou, é, sem essa de guarda compartilhada, só quero ver o meu filho a cada 15 dias e uma vez por semana. Bom, dos fatos, eu, eu, eu acho que muita... A gente, eu me perdi um pouquinho, a gente estava falando... Do
3: tamanho, da proporção disso tudo.
0: Tá. Isso fugiu, eu acho que qualquer parâmetro. Acho que nenhuma celebridade teve a vida tão devassada como eu e a Ana. Não, eu não, né? Eu não sou eu não sou celebridade. Mas uma celebridade nunca teve a vida tão devassada quanto a Ana Henrique manteve.
4: Mas, Alexandre, é, fazendo até, eu um, acho que é necessário um contraponto. Nós vivemos num país que existem, infelizmente, e não falo do seu caso, eu estou falando do país, um número enorme de violência doméstica. Existe a Lei Maria da Penha. Graças a Deus existe. Ainda bem, porque muitas mulheres são vítimas da, infelizmente, de agressões por parte dos seus maridos. Nesse sentido, nós temos, então, uma figura de uma apresentadora muito famosa que está acusando, o, denunciando o seu até então marido de agressão depois de um relacionamento de mais de 20 anos que todo mundo acompanhou. Isso te choca, então? Ainda assim você fica chocado por ver toda essa exposição? Porque, honestamente, como alguém que cobre mídia, eu não fico chocado, né? Né? Da forma que ela falou da própria agressão, eu não fico chocado de ver a vida exposta de vocês dessa forma. Isso não me surpreende no sentido de... Nós temos um país que muitas mulheres sofrem diariamente com... Uh, uh, infelizmente com agressão. Então, uh, por mais... Veja veja bem, você tem o seu lado da história e tem o lado da Ana, né? E a justiça que vai definir quem é que tá certo e quem tá errado. Mas nesse sentido que você fala de surpresa, isso me pega um pouco até, porque eu não acho tão surpreendente. Afinal, a gente tá num país que, infelizmente, muitas mulheres são agredidas e violentadas Sim. pelos seus maridos.
0: É. Eu, eu sinto por isso, mas eu não agredi Ana Rickman. E se você não se surpreende, é porque você não tá na minha pele. Você não tem ideia do que eu tô passando.
4: E você acha que ela não tá passando por nada? Eu disse isso. Não, tô perguntando. Por isso que eu estou ah, perguntando.
0: Eu comecei aqui pedindo perdão. É. Se eu comecei aqui pedindo perdão que eu posso imaginar o tamanho da dor dela. Mas e perdão
4: eu... se você não cometeu erro.
0: Perdão por tudo ocorrido. Perdão, como eu disse para o seu colega, se eu não tivesse voltado à cozinha, talvez não tivesse havido esse capítulo todo. Entendeu? Talvez se eu não tivesse retornado à cozinha e iniciado a discussão, talvez isso tudo não tivesse acontecido.
2: Alexandre, o futuro. A gente falando um pouquinho do futuro agora, Falamos do passado, falamos do presente, o que você está passando, o desenrolar dessa situação. O que você tem em mente de fazer para diminuir de repente esse trauma seu, é dela? gente. Hã?
0: Irrecuperável. Eu sou indefensável e minha imagem é irrecuperável. Não há o que eu possa fazer para tentar, eu nem vim aqui, ter a pretensão que alguém mude de opinião a meu respeito. Eu acho que o dano Lembrando, a vítima é a Ana, ok? É. Por favor, tá? Vamos deixar claro. A vítima é a Ana, quem denunciou foi a Ana. Mas eu não vim aqui tentar que o Brasil mude a opinião ao meu respeito. Eu vim diante de todo o nervosismo que eu tô, que tá incontrolável, que eu tô sentindo aqui.
2: Sim.
0: Eu vim tentar contar a minha versão dos fatos. Sim. Dizer o que eu penso da Ana como mãe, como esposa. E é isso entendeu eu não eu sobre o meu futuro eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível eu, eu tenho que ir embora daqui aqui não é mais o meu lugar
4: posso fazer mais um é, o Bartol tinha uma
3: a realidade é assim é, é, quando você fala embora você fala eu vou largar tudo isso você não acredita que existe uma possibilidade de se ter uma conversa de chegar num denominador de chegar num ponto onde você tenha a oportunidade de dizer não pra nós, pra mídia, enfim, sei lá, pra própria Ana, dizer, olha, a gente se equivocou, a gente entrou numa que, vibe...
0: A gente sempre acredita... Há é, 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 de ter uma primeira audiência Eu sou da,
3: segunda, da segunda chance sempre. É. Toda vez que a gente fala aqui... Eu,
0: eu, eu, eu queria, eu queria é, ter esse sonho, mas eu acho que diante do Domingo Espetacular... Isso tudo cai por terra.
3: Mas é que tá. Não há uma vaidade aí dizendo, desculpa usar essa palavra, me perdoe. Não é isso que eu quero dizer. Você, se porventura, tivesse a oportunidade de chegar nesse denominador e falar para ela, escuta, podemos falar a respeito Lógico, gente. e entrar num túnel de que nós chegamos num denominador que não deveríamos ter chegado. Isso não é uma, uma, uma tentativa de uma nova versão daquilo tudo que pode
0: acontecer? Gente, eu disse aqui no começo, eu vou ter que desaprender a não amar Ana. Vou ter Desculpa, eu vou ter que aprender a deixar de te amar. Eu não deixei de amar Ana. Mesmo com tudo que já foi dito, com todo o massacre, com tudo que é de direito do povo me julgar, me massacrar, faça o que quiserem. Mas eu, eu não deixei de amar a que Eu vou tentar que no momento oportuno, assim que passar esse turbilhão, se é que vai passar, porque parece que não passa nunca, né? É, é, eu vou tentar... Tá bom, então agora eu perdi a Ana, como é que eu faço? Então agora eu faço, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para direita, eu vou para esquerda. Como é que eu faço para deixar de amá-la? Se eu for chamado a uma conversa, na presença de um juiz, na presença de um mediador, eu vou, eu vou ter que primeiro, antes de mais nada, respeitar o anseio da Ana. E se o anseio da Ana for perpetuar com a separação, será perpetuada a separação. Será levada adiante. Eu, de maneira alguma vou cercar, vou procurar, vou bater na porta, vou ameaçar, vou mandar flor, caminhão de som, bombom, mandar falar, mandar avisar, esquece. Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação, tem que partir dela. Ela que se di disse que foi agredida, ela que foi violentada, ela que foi humilhada. Desculpa, gente. É, é, não cabe a mim, nesse momento, que sua parte que aos olhos do público e na concepção dela que errou é, ficar forçando uma 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 reconciliação isso não, não faz sentido
4: Posso ir me dar uma pergunta, Bebe? Eu tenho uma pergunta da Fábio Oliveira jornalista do Metrópole que ela fala o seguinte uh, sobre as coisas que a Ana comentou também da entrevista foi dito sobre a aparência dela que você dizia que ela estava gorda que ela estava sobrepeso, essa tortura psicológica hum. com relação a, essa, a essas questões de, do corpo e da estética da Ana. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Vamos lá. Existem duas Ana mas De 96 a 2004, enquanto modelo e depois como apresentadora. Enquanto modelo, havia todo um regimento imposto pelo próprio mercado de modelo. E sim, muitas vezes eu alertava, auxiliava, cobrava, porque era meu papel de agente. A partir do momento que ela assumiu um papel de apresentadora, ela falar que eu a chamava de gorda, eu, não sei, eu acho que ela voltou 20 anos para trás. E não é que eu sou a gorda. Não, não, não. Por favor, Ana, tá fora do peso. Ana, vamos, vamos controlar que Ana, menos aqui. Agora, ao que me consta, já há muito tempo, a Ana come o que quer, faz o que quer, bebe o que quer, do jeito que quer. Eu não sei de onde ela está tirando. Outra declaração que ela deu, que eu ponho ela numa reduma de vida e isolei de todo mundo, eu não sei de onde ela está tirando isso. Ana é dona do tempo dela, o que havia era uma agenda com compromissos pré-agendados nosso, né, meu e da outra gente, com a anuência dela, que ela fazia ou não. Então eu não sei de onde ela está tirando que eu isolava ela, isso Inclusive não... Inclusive
2: da família, ela falou.
0: Gente, isso que não Que com muita assim.
2: dificuldade ela conseguia trazer a família, que ela dava um jeito, isso também
4: não é verdade.
0: Gente, aí não dá, aí não tá fugindo um pouco do, do bom senso, desculpa.
4: Saiu uma notícia também falando que você era proibido há três anos de entrar na Record.
0: Eu fiquei um tempo proibido de entrar na Record, sim. Por quê? Eu acho que não cabe, não é o lugar de falar aqui. Foi um problema que teve aí num, num áudio meu que vazou e os, os diretores da Record ficaram muito zangados comigo, que é de direito deles, e eu fui proibido de entrar. Martou? Na verdade, fiquei proibido de entrar por um ano.
4: Ah, não, não, foram três anos, foi um ano.
0: Não, um ano. Acho que foi em dois 2019 antes da pandemia.
3: Eu quero voltar a essa história de que existe a possibilidade. Eu quero voltar nisso, eu vou bater nisso, porque eu acho, é, como você próprio diz, Alexandre, são 25 anos de história, são 25 anos de sonhos realizados, são 25 anos de tudo que você desfilou aqui. Então, eu acho que há uma necessidade de se ter uma esperança na qual um dia possa acontecer de que existe a possibilidade de uma, de uma conversa eu quero voltar nisso, eu quero dizer eu quero perguntar para você se existe essa possibilidade e quero que você diga se existe uma possibilidade de uma conversa de algo que possa ser reestruturado de uma Porque certa todos maneira perdem. todos, todos. Todos. Ele, todos a Ana todos. e o filho todo mundo perde, ninguém ganha com isso a especulação é geral e todo mundo quer mais é isso, todo mundo quer especular o é um problema e, né? e aí meu, o que eu quero dizer é o seguinte existe essa possibilidade
0: Gente, é assim. Se a Ana amanhã me chamar para conversar, eu de pronto irei a conversar. Se ela aventar a hipótese de reconciliação, eu pronto para me recon reconciliar estarei. Agora, eu não posso eu ficar criando essa é. esperança. Eu preciso resolver o problema do hoje. Ver meu filho, tocar no meu filho, brincar com meu filho, jogar basquete com meu filho, retomar a, a, as atividades da minha empresa e ver o que eu vou fazer no meu futuro. Por hora, eu sou uma pessoa que está separada, condenada por uma nação inteira, é, acho que nem cancelado, cancelado seria até um elogio esbagaçado digitalmente, socialmente, e que precisa reconstruir sua vida em outro lugar, que não é aqui. Tutu, é, Alexandre, saiu também uma divulgação, quero até
4: confirmar com você, falando que a Ana havia ingerido álcool no dia, que ela estava... Enfim, ela tinha tomado um vinho, algo do tipo. Primeira pergunta... É, de fato, essa informação foi dita por você, de que ela bebeu. E só emendando mesmo, você acha que o álcool tem alguma relevância no meio dessa história?
0: É, você consome álcool? Sim. Tá. Depois de você tomar uma certa quantidade de vinho, você é a mesma pessoa?
4: Ah, eu não costumo alterar, não. Tá
0: bom. Então, o fato dela ter ingerido álcool no dia é irrelevante. Mas ela ingeriu álcool no dia. Ponto. Tá bom. Mas para você
4: isso justifica a briga?
0: É Tutu, né? Isso. Tutu, eu não vou ficar aqui tratando de programa, é, problema é, pregresso, né? Eu, eu sei que, é, no meu entendimento, em algumas oportunidades é, havia uma, um certo exagero na agressividade da comunicação por parte dela e coincidia de estar ligado vez ou outra ao consumo né, de, de, de vinho, que ela gosta muito de vinho tinto, mas isso não é mérito aqui. O que é mérito é que ela se sentiu agredida. E eu não a agredi fisicamente. É isso. né Mas eu só pontuei que no dia ela tinha, sim, ingerido álcool. Sim, ingeriu álcool no dia. Mas isso, eu acredito que seja no seu entendimento irrelevante, no meu entendimento, não tanto. Mas pode ser que no de, um, de uma pessoa que, que entenda um pouco mais a fundo aí a mente humana, seja de relevância aí. Senhor.
3: O estupim disso tudo, Alexandre, foi você ver o seu filho chorando por qualquer motivo que não interessa pra gente. É, eu vi
0: o Alexandre chorando de uma maneira que ele nunca tinha chorado, ele ficou muito consternado. Esse é o
3: estupim de todo esse, esse embólio, esse
0: bem não da sei, gente, não, 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 não sei, não sei dizer. Eu sei que ver meu filho chorar daquela maneira, como ele nunca chorou, mexeu muito comigo. E eu achei inoportuno ter tocado naquele assunto é, na mesa, né? Pô, era um final de um almoço, ela tinha degustado um vinho, ela tinha feito uma massa incrível. Ana Aliás, os últimos anos, a Ana se tornou uma excelente cozinheira também. Além de tudo, né ela conseguiu ainda se tornar uma excelente cozinheira. Fez uma lasanha deliciosa, caseira. E eu acho que não era aquele momento após um almoço. Um calor de 40 graus. Gente, escolhe uma hora, até procura um, um auxílio, uma opinião de, um, de uma psicóloga. Como é que a gente aborda esse tema com a criança? Porque... Uma coisa é você chamar a atenção do seu filho por um problema ou outro, uma arte, uma coisinha, mas você dar uma notícia que vai impactar diretamente no dia a dia dele, na vida dele, eu acho que você não pode dar isso no final de um almoço, numa mesa. Isso precisa ser pensado, programado e as partes conversarem antes para dar essa notícia. Quem dá essa notícia? Papai ou mamãe? Né? É, os dois dão a notícia... É como é que se conduz essa conversa ou não se dá essa notícia, se comunica olha, dia tal o papai e a mamãe e você vão sair daqui, eu não sei gente eu nunca tinha dado essa notícia pro meu filho, eu nunca vi o meu filho chorar dessa maneira né? eu, eu, só, eu só acho, voltando um pouco no que o Tutu falou, é, por a culpa nisso ou naquilo, não, a culpa foi da discussão ponto, se a discussão não tivesse havido, nada disso teria acontecido, é isso Quer
4: completar, Tutu? Não, eu, eu, eu volto a, a perguntar, inclusive, das próprias falas da, da Ana Hickman, que falou muito ali durante aquela entrevista do Domingo Espetacular. Ali ela falou também, Alexandre, que desde janeiro, então, vocês não estavam mais juntos como marido e mulher, mas como negócio. Uh, o que você tem a dizer também sobre isso? De eu, fato, eu, isso foi eu já disse aqui que foi, foi por aí? Não dormia mesmo?
0: Não, dormíamos em quatro separados. Isso ah. desde... Desde janeiro.
4: Ah, perfeito. Tá. Então foi por aí que começaram os atritos mesmo.
0: em 25 anos você tem atrito o tempo, não o tempo todo, você tem incontáveis atritos. Do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos, do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos de diversão, incontáveis momentos de tristeza. Né? A Ana enfrentou o meu câncer, esteve ao meu lado, me apoiou na minha doença. A Ana enfrentou uma tripla tentativa de assassinato. Então, nossa vida dá um, dá um, dá um livro de Sidney Sheldon. Né? Então, você pega Sidney Sheldon, você lê, é o, é o livro da nossa vida. Né? É. Só espero que não seja esse o final. Mas se tiver que ser, vai ter que ser. Né? Então, eu, eu acho que é isso. Não falar de... É, os últimos cinco... Quando se separou de quarto foi a dor você pegar suas coisinhas e ir para outro banheiro, você passar pelo quarto e aquele quarto não ser mais seu, óbvio que provoca uma dor. É óbvio.
2: Ô Alexandre, mas você não acha que você se mandando do Brasil, né? você tem ideias para sumir daqui? Você não acha que você vai estar entregando é, de mão beijada uma, uma situação que você poderia reverter?
0: Boa. Como assim?
2: A partir do momento que você for... Morar fora, você acaba realmente passando uma mensagem. Todas as nossas atitudes passam uma mensagem. A partir do momento que você vai, é como se você tivesse entregado uma possível luta de uma.
0: Mas você sugere volta. que eu fico aqui na rua sendo chamado de agressor?
2: Não, mas eu acho que a, a, o, o foco, uma hora, muda.
0: As, <risos> Deixa pessoas, eu te uma coisa.
2: as pessoas esquecem, vem uma outra é, notícia o, o, as pessoas esquecem.
0: Não, isso não, não muda. Não muda eu preciso sair daqui é, justamente para poder, óbvio, no momento oportuno, quando for hora de sair, quando os problemas maiores estiverem resolvidos, não é que eu vou sair amanhã, depois de amanhã, só vou sair quando houver é, oportunidade de sair para eu tentar reconstruir minha vida. Pois eu perdi a Ana, minha função de agente, então eu não tenho mais serventia. Eu não tenho outro emprego. Eu, não, eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar e recomeçar minha vida. Entendi. Perfeito. É sobre isso.
2: Tá. Últimas perguntas para o Alexandre. Você sempre... Eu não
0: sei se eu estou me fazendo claro, gente. Que eu tenho... Não, sim. Estou visivelmente nervoso aqui. Sim,
4: tá. sim. Está sim. Tá o problema de vocês passou por algum tipo de situação uh, para além da questão financeira que você já disse que não vai falar, então não vou voltar a perguntar sobre isso. Não, tudo
0: é que eu não vou falar. porque Eu não vou falar. Não, não vou falar porque isso não, não se trata aqui. É. Não é aqui que eu trato. É, o grande público não tem nada a ver com isso.
2: É que saiu
4: e tudo. Que Gente, é lugar safra. Como eu disse
0: ante... Bom, esquece. É, eu, eu não vou entrar nesse é, enérgico aqui. Não é. estou perguntando sobre tá isso, inclusive. Também, é,
4: também. Eu pergunto sobre uh, o tipo de relacionamento de vocês. Era um relacionamento só entre vocês dois? Um relacionamento... Uh, enfim que no meio dessa história também começaram a surgir rumores de pessoas questionando será que existiu infidelidade será que era um homem fiel o que você tem a dizer sobre essas, eu, eu
0: disse esses eu, rumores eu disse sobre a Ana e a conduta dela como esposa e eu digo mesmo sobre minha conduta uhum. eu era um marido era um marido fiel Vocês era o que eu sou juntos, né? esquece você é hipótese não, não vou nem entrar nesse mérito tá? então não, não houve infidelidade, infidelidade não houve ela pegou meu celular ela pegou isso, ela pegou aquilo, esquece. Eu nem pegava no celular da Ana e nem ela no meu celular. Havia um, um super respeito entre as partes.
4: Entre ambos, isso sempre foi muito respeitoso. Sim, então. sim. Alexandre, é sobre a justiça, já tem uma data marcada para a primeira audiência, como que está essa parte do processo dentro do limite que você eu pode falar? Eu não posso falar, entrar acho... nesse
0: mérito aqui, senão eu vou estar tá rompendo aí algumas... Segredo de, de, de justiça. justiça? É, então eu, eu não sei, ainda não, não sei nada sobre isso, eu sei que eu quero ver meu filho.
2: Qual é a mensagem final? Tem muita gente te vendo agora, Muito. muita gente te ouvindo, porque a Metropolitana, esse programa já tem uma audiência incrível, tem muitos jornalistas também ouvindo formadores de opiniões, né? Qual a mensagem que você gostaria de deixar, essa mensagem final para todos todos que eu falei, público, jornalistas, enfim.
0: Eu não tenho mensagem. Não tenho mensagem nenhuma. Eu tenho que a mensagem que eu preciso tentar ver uma luz no fim do túnel. Minha vida ficou escura, minha vida ficou temerária eu tô sendo julgado de uma maneira que eu nunca vi ninguém ser julgado dessa maneira eu me forço a sair na rua até para encarar as pessoas para não ficar com né, não ficar guardado dentro de um apartamento eu sinto saudade da Ana sinto saudade do meu filho sinto saudade da minha casa sinto saudade dos meus cachorros sinto saudade da minha empresa sinto saudade da minha vida sinto saudade do que do que foi um dia e só que foi um dia eu vou ter que de alguma maneira reconstruir um novo dia de alguma maneira eu vou ter que reconstruir um novo dia eu acho que é essa a mensagem então mensagem nova, mensagem nenhuma minha aqui eu sei que eu eu vou tentar sobreviver a esse né a esse a esse julgamento Seja a hora que ele acabar, que não está com jeito de acabar tão cedo. Isso não vai cair no esquecimento. Não sei, eu preciso ver o que, é que eu vou fazer da minha vida.
2: Alexandre, eu gostaria de agradecer essa exclusiva. Tá. Parece que você não vai falar mais à imprensa.
0: Aliás, isso é muito importante. Eu não dou mais entrevista a ninguém. Aqui foi o último lugar que eu escolhi por questões pessoais minhas. É não falo mais com ninguém, não vou a podcast, não dou entrevista nada. a partir de agora é só na frente de um juiz que eu me pronuncio e com autorização do meu advogado.
2: nossa, a gente tá? se sente então muito desculpa, eu, eu
0: queria estar melhor preparado, queria poder ter respondido de maneira mais clara, mas o estado de nervoso que eu tô é compreensível. eu até antes de chegar daqui tava segurando a onda, mas a hora que eu passei para aqui baralhou até a minha vista, de tão nervoso que eu fiquei. e desculpa as mulheres Desculpa as mães, as avós, as meninas. É... Desculpa dessa má impressão que eu estou deixando no mundo. Essa impressão vai ficar para sempre. Eu... eu fui um cara que foi criado por uma avó, minha mãe era professora. E eu sempre aprendi a respeitar as mulheres. Sua mãe faleceu? Não, minha mãe é viva, graças a, a seu Deus. seu pai também? Meu pai também. Eu
2: conheci os dois na virtual. Muito é, sim, muito
0: tempo. comecei antes. mas minha mãe foi muito 25 anos professora, 24 anos professora. Eu peço desculpa às mulheres, peço desculpa ao Brasil. Óbvio, isso não vai consertar o fato. E deixo por último, deixado claro, deixo claro aqui por último, eu... Nunca, jamais, agredi e não agredi a Ana naquele dia. E nunca agredi mulher nenhuma fisicamente. Tá? Que isso fique, por favor, muito claro. E eu... Quero que a justiça prevaleça. Eu confio na justiça
2: muito obrigado Alexandre, eu queria agradecer a padaria Astro Rei, Alameda Joaquim Gênio de Lima 1033 no Jardim Paulista, Instagram Astro Rei padaria, o WhatsApp é o 943808017 que fez hoje o camarim do Alexandre Corrêa a gente volta amanhã 6 horas da tarde com mais uma edição do Chupim mais uma vez, muito obrigado tchau até amanhã,
6: Metropolitanas. é